הורים ישראלים אומרים שנקלענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים כמוהו. יש את שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 61. הרב חזר מצרפת, וחולק תובנות על המצב הכללי שם, על מצב היהודים, מבט על הכיבוש מחדש של אירופה, והבעיה התודעתית המאיימת להטביע את היבשת בגל של אסלאם. בוקר טוב הרב שרקי. שלום וברכה. בסדר, ואתה? שבח לאל. נפלא. חזרת אלינו מארצות הקור, צרפת. אכן, הוא מלוקסמבורג גם. מלוקסמבורג. כן. היה מעניין, אני אומר לך את האמת, הייתי בפריס וראיתי שזאת לא העיר פריס שהכרתי, אני בכל זאת שנים רבות הייתי שם, נסעתי לשם מספר פעמים. ואני רואה שהציבור הצרפתי נתון להלם, להלם מאוד חזק, שהטרור, הם לא יודעים איפה זה בא להם, <אח> ואנשים נמצאים כמחוסרי כיוון, לא יודעים מה עושים. <אח> הדבר החמור ביותר מבחינתי הוא העובדה שלא מד... לא מצביעים על התוקף. מיהו התוקף? מיהו האויב? האמירה נחסמת על ידי הפוליטיקלי קורקט. הרי... כל אחד מבין שהאסלאם הוא התוקף. כן, וכפי שאמר לי פרופסור מכובד מישראל, אין אסלאם רדיקלי. האסלאם הוא רדיקלי. אבל האמירה הזאת איננה יכולה להיאמר בקונטקסט, בהקשר המיוחד שבו צרפת חיה, אז מעדיפים לדבר על משוגעים, על טרור רצחני, על ארגון ג'יהאדי ברברי. כאילו שמדובר באיזה מין תופעה חריגה שאיננה תואמת את האורתודוקסיה המוסלמית. ומאחר וזה דבר המצב דומה למצבו של חולה שחולה במחלה X והוא מקבל תרופות עבור מחלה Y בגלל שהאבחון כמחלה X עשוי לדכא את רוחו. במצב כזה אין סיכוי אמיתי לניצחון במלחמה. ייתכן, אכן, שיינקטו צעדים בעלי אופי ביטחוני, משטרתי, סגירת גבולות, בדיקות וכדומה. ואכן באמת אנחנו רואים בפריס כמות עצומה של חיילים ושוטרים שמסתובבים שם כל היום. במיוחד ליד המוקדים המועדים לפורענות. אבל אין חשיבת עומק, וחשיבת העומק מחייבת היערכות מחודשת של אירופה מול האסלאם. וההבנה שיש פה מאבק בין-תרבותי כולל, ומתוך כך יש סיכוי, אם אירופה מעוניינת, לנצח. לפי הבנתי, אירופה נמצאת באובדן דרך, כיוון ש... היא לא מוצאת את עצמה במכלול הערכים הקדומים שלה, שמקורם בנצרות, אפילו לא גם לא בפילוסופיה. יש דיבורים אה, רפואיים על דמוקרטיה, זכויות האדם, שאין להם תוכן חיובי מלבד ההכרזות על קבלת האחר וכדומה, שמתבררות בסופו של דבר כמכלות את האופי הציבורי של צרפת. יכול להסביר את זה? מה הכוונה להם? אין להם תוכן חיובי? כן, להגיד שאני מקבל אותך כמו שאתה, זה לא אמירה בעלת תוכן חיובי, בעלת תוכן שלילי, כלומר, אני לא דוחה אותך. אתה תהיה מה שאתה, לי אין תוכן משלי לתת לך, 
מלבד זה שאני מקבל אותך. ואז הדלת פתוחה לחלוטין לשינויים תרבותיים של עומק שאינם תואמים את אופייה של אירופה. אני מתכוון לכך שתמיד היו גלי הגירה אל אירופה שנבלעו בתרבות המבוללת של אירופה, והיום אירופה ניצבת מול תנועה שאיננה מתכוונת להתבולל כי אם נכבוש. כן, האסלאם בא עם, עם מאפיין של כובש. ולכן הם אינם יודעים כיצד לאכול, אפשר לומר, את העובדה הזאת. היה מקום למחשבה אולי מחודשת על, על המחלוקת הערכית שעומדת ביסוד הסכסוך. כן, כלומר, והנקודה הזאת לא, לא מעלים. <coughs> למה אני מתכוון? זה לא רק מדובר במאבקי שליטה. מאבקי כוח של אנשים אינטרסנטיים או של משוגעים מפה ומשם. מדובר על משהו אחר לגמרי, מדובר על ויכוח ערכי עקרוני. כפי שאני חושב שכבר דיברנו עליו, אירופה, העולם המערבי בכלל, <coughs> העולם המערבי בכלל קיבל בירושה מהפילוסופיה היוונית, שהאדם נמצא במרכז היש, ואלוהים נמצא בפריפריה. כלומר, אלוהים... מותר לו להיות קיים, אפשר לומר, לפי הפילוסופיה של דקארט וכדומה, אבל הוא בסופו של דבר איננו מבטל את האוטונומיה של האדם, הוא בעצם, בעצם הצלחתו של האדם, מאורותיו לוקים, הוא נמצא מאחור. זה מה שנקרא המיתוס הפרומטאי, פרומטאוס שגונב את האש מן האלים ובזה מורד באלים, כלומר ההצלחה של האדם היא מרידה באלוהות. לעומת זה, מתוך כך גם ההיגיון הדמוקרטי הליברלי, הערכים של חירות. עכשיו, כל הדברים האלה שכל כך יקרים למערב נחשבים עבור העולם האסלאמי כגידוף, כגידוף כפשוטו. כי איך אפשר לסלק את אלוהים מהזירה, כשהאמירה המוסלמית היא בדיוק ההפך, שאלוהים נמצא במרכז ואילו האדם נמצא בצד, נמצא בפריפריה, הוא יכול להיכנע, להימעך תחת האלוהות. לכן אם רוצים למצוא איזשהו פתרון צריכה להיות, ולכן גם אין שום אפשרות של פיוס בין שתי האמירות האלה, כי הן הופכיות, הן מנוגדות זו לזו. אלא אם כן ימצאו את עצמם בדיאלקטיקה סינתטית ב... ביהדות. היהדות מדברת לא על מרכזיות האדם ולא על מרכזיות האל, כי אם על מרכזיות הדיאלוג. כלומר המפגש בין אלוהים לבין האדם הוא העומד בבסיסה של התפיסה הדתית של היהדות. כשהכוונה <coughs> היא שהשם מולך, בוודאי, יש להמליך את הקדוש ברוך הוא, אבל מה זה להמליך? האם להמליך אותו על עבדים, נכנעים? זה לא חוכמה, להיות גדול על קטנים. הגדולה של הקדוש ברוך הוא היא בזה שהוא מולך על בני חורין, בשיעור קומה מלא של אנושיות מלאה. ודרך הדגם הזה, ייתכן ששני הגושים האידיאולוגיים האלה ימצאו את הדרך לפיוס. אבל יצטרכו בשביל זה להכיר. במרכזיות של דבר השם היוצא מעם ישראל, ויעזור לזה מאוד ההכרה של היהודים בכך. אוקיי, okay. נדבר על יהודים, נחזור ככה לקרקע, יהודים בצרפת. מה, מה, מה גילית שאמר היית? הם, הם, יש, אתה מדבר על תפקיד הגדול שיש הם להם. הם חיים בהתבצרות. כלומר, אם תמיד היה מקובל ביהדות הצרפתית שצריך לא להבליט יותר מדי את יהדותך, הדברים הגיעו לידי כך שבסופו של דבר החיים היהודיים 
נעשים בכל, עם קולות של שטיח. זאת אומרת, אתה רוצה לזהות איפה יש בית כנסת כדי להתפלל מנחה, זה לא בעיה. איפה שתראה שני חיילים חמושים ברובים, אז אתה תדע שזה שם. ודאי שההליכה עם כיפה נחשבת לסכנת נפשות וכדומה. כלומר, מדובר ביהדות שפעם הייתה פורחת ובעלת אמירה משפיעה על החברה הצרפתית, והיום היא בסך הכל רק שורדת. הייתה לה אמירה על החברה? בוודאי. בשנות ה-50 וה-60, ובמיוחד אחרי מלחמת ששת הימים, השמות הגדולים של עמנואל לוינס, של הרב יהודה אשכנזי, של נהר, של גורדין, של שורקי, כל אלה היו שמות בעלי... השפעה ממשית על החברה הצרפתית, עד היום הזה יש לך את ההוגה פינקלקרוט שמשמיע את דבריו, ברנר אורי לוי וכדומה. כלומר, בוודאי שהיהודים נחשבו כבעלי אמירה תרבותית משמעותית בשיח הצרפתי. אבל הדברים האלה הולכים ונעלמים. בגלל היהודים או בגלל שאין שיח? אני לא יודע בגלל מה, זאת עובדה, אנחנו רואים את זה כעובדה. בסופו של דבר, הקול הגובר הוא הקול ה... איך נקרא? טרמודיזם של העולם השלישי, שהופך להיות אופנתי מאוד כעת. מה זאת אומרת? נחמד לראות את השתלבותה של צרפת במערך של המדינות האסייתיות והאפריקאיות ועם קצת אנטי-אמריקאיות קלאסית שיש. מטובלת באנטישמיות ובתסכול מפני השתלטות האסלאם. אז כל הדברים האלה יוצרים איזו זהות צרפתית חדשה. שאיננה כל כך סימפטית לעם ישראל, ובוודאי לא למדינת ישראל. שאלה אחת, בכל זאת, אתה חושב שאין דבר כזה אסלאם שהוא פחות רדיקלי? ודאי שיש. אז למה הגדרת שאין אסלאם שהוא רדיקלי? יש מוסלמים לא רדיקליים. יש אסלאם מתון, זה קיים. אבל ההארדקור, הבסיס, האורתודוקסי, הראשוני של האסלאם הוא הרדיקלי. כל דת מתחילה עם משהו רדיקלי? לא. לא, ממש לא. וגם אם דתות התחילו עם רדיקליות, מרכז ההכרה של אותן הדתות הוא לא בשוליים הרדיקליים. לעומת זה, האמירות הרדיקליות מצד המוסלמים מבטאות את האורתודוקסיה כפשוטה, את השריעה, כמו שהיא. ולכן, המתון שבמוסלמים, גם אם כוונתו כנה, אם הוא באמת מתכוון לדו-קיום, לכבוד לאחר וכדומה, הוא משחק את משחקם של הקיצוניים בעל כורחו. כי בסופו של דבר הוא נישא על גל, על גל תרבותי כולל, שהוא חזק ממנו. ולכן... אני לא מבין את זה, איבדת אותי. הגל התרבותי הכולל הוא האסלאם. אוקיי. Okay. כאמירה כוללת, אגרסיבית כלפי העולם. זאת היא עובדה. היא רוצה לתקן את העולם כמו שהיא רוצה לתקן אותו. כן, לתקן באלימות ובאגרסיביות וחיסול כל מה שאיננו תואם את תפיסתם. אז בוודאי שגישה כזאת, יש לה בשוליה אמירות יותר מתונות. אבל בסופו של דבר ההישגים שיושגו למען המוסלמים המתונים ישרתו בסופו של דבר את המגמות של ה... מה שנקרא קיצוניים. כי יקבלו אותם ו... נגיד, 
תאר לעצמך שאסלאם מתון היה מקבל מדינה פלסטינאית, למשל, כן? מתון, החפץ בדו-קיום ולהתנשק עם המתנחלים. מי היה משתלט על המדינה ההיא? חמאס נגיד. למשל, החמאס או כל גורם רדיקלי אחר. כלומר, ההישגים שהיו ניתנים ביד רחבה עבור אותם המוסלמים המתונים, היו אחר כך הופכים להיות נכסים של הקיצוניים. ולכן אפשר לומר שהאסלאם המתון, שבהחלט נתון בבעיה קיומית, הם מחפשים לעצמם דרכים כיצד להשתלב במרחב הליברלי, וזה לא כל כך קל. ייתכן שהדברים ידרשו בבוא הזמן שינוי בדוגמה של האסלאם, שזה דבר מאוד קשה. כן, דתות לא מחליפות דוגמה כמו שאנחנו מחליפים גרביים. ולקבל את... והאסלאם צריך בעצם לעבור את מה שנאמר בספר בראשית, שובי אל גבירתך, והתעני תחת ידיה. Mm. כלומר, ברגע שהאסלאם יכיר את עצמו כפי שהוא מצד האמת, דת בת של היהדות, ולא מתחרה ביהדות או מחליפת היהדות, יהיה אפשר גם לנסח שם כמה טיפות של מידת הרחמים בתוך הדין על ידי ההדרכות או ההנחיות של רבני ישראל. יש דת, דרך אגב, שאי פעם עברה שינוי דוגמה כזה, עזוב, אני לא מעריך שיש דת שהכפיפה את עצמה לדת אחרת, אבל בכלל, שינוי דוגמה בכלל. שינוי דוגמאות זה כן, דבר שאנחנו רואים. היו ויכוחים על זה בראשיתה של הנצרות במשך כמה מאות בשנים. מסביב למה? מסביב לשאלות של דוגמאות. כן, שלא לדבר על, ה... על הפרוטסטנטים, שבהחלט הם הכריזו על שינוי דוגמאות ברורים לחלוטין, והאוונגליסטים, בוודאי. גם הסיקים, למשל, הסיקים מקורם באסלאם, רק שהם שינו את הדוגמה. וכדומה. אז יש, יש, יש לנו... יש אפשרויות, רק שהדברים האלה הם בדרך כלל קשים מאוד, וסביר להניח שיהיו חיכוכים רבים בפנים. בתוכם מסביב לשינויים כאלה. אבל היה עדיף אולי שהשינויים ייעשו מתוך אסטרטגיה של פרשנות הלכתית מחודשת, כפי שמקובל ביהדות לעשות. כן. השאלה אם האסלאם בשל לסגנון כזה. יש משהו שמישהו מבחוץ יכול לעשות להשפיע על זה לדעתך? הכוח. הכוח. רק כלומר, הדבר היחיד שמבחינתה של הדוגמה המוסלמית מותר להיכנע בפניו זה הכוח. בסוף יאלצו להפעיל אותו. מישהו יאלץ להפעיל כוח בסיפור הזה. בנימה אופטימית זו. תודה.